Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Vamos começar mais uma aula de sociologia nesse regime muito louco que é o RDE, que a gente está tentando fazer funcionar. Bom, voltei aqui para esse cenário, continuei nele, né? Porque eu acho que aqui eu fico mais à vontade, consigo organizar melhores os slides, as gravações e assim por diante. Espero que vocês gostem. Bom, afinal de contas, o que vocês estão aqui é para ver o conteúdo, né? Não só o meu rostinho, que também não é dos mais agradáveis, mas sim o conteúdo que eu estou disseminando e tentando ensinar para vocês. Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo dessa aula, assim como está posto nesse próximo slide. Veja só, a gente vai falar hoje de um processo, então eu vou utilizar alguns conceitos da sociologia brasileira, principalmente de autores e autoras negras, para que a gente consiga entender aquele fenômeno da desigualdade que a gente vem tratando, né? tanto na aula gravada com aqueles números, quanto no nosso bate-papo que fizemos na última aula. Hoje, então, falaremos sobre neurose cultural brasileira e negritude, que são dois conceitos fundamentais para a gente explicar as nossas desigualdades. Então, vamos lá. Talvez a aula de hoje seja um pouquinho mais longa, mas você pode ver parcelado. Vamos lá ver como é que eu organizei essa aula. Para que a gente consiga entender o que, que esses autores e autoras vêm a explicar como se organiza e como se propõe a organização social do Brasil a gente vai ter que fazer um caminho, certo? Então, o que, que eu pensei? No primeiro ponto, eu vou explicar para vocês o que, que é o conceito de interseccionalidade e de identidade. Num segundo momento, eu vou falar um pouquinho sobre o carnaval, você vai ver que isso tem coerência com a, toda a nossa exposição aqui. E depois, por último, apresentar os dois conceitos, de neurose cultural brasileira e de negritude. Então, a gente pode dizer que esse, esse nosso encontro, esse nosso bate-papo aqui, vai ter três momentos e eu vou tentar separar depois na timeline do YouTube esses três pedaços de aula, mas que eles se complementam e a ideia é que você consiga assistir tudo para entender o que, que a gente vai conversar aqui. Vamos lá, então. Para a gente começar, vamos pensar no conceito de interseccionalidade e de identidade. Eu lembro que no primeiro ano eu comentei com vocês sobre a, o conceito de identidade e de alguns marcadores sociais. Eu lembro que eu conversei com vocês sobre o processo de que como a identidade é algo que nos torna únicos, particulares, especiais, mas esse processo de construção da identidade ele utiliza de alguns marcadores sociais. Quem vai explicar um pouquinho também como é que funciona esse processo é um autor chamado Kabenguele Monanga, que a gente vai, eu vou apresentar ele para vocês no final desse encontro, com o conceito de negritude. Mas essas ideias que eu estou pegando dele é de um artiguinho chamado Negritude e Identidade Negra ou Afrodescendente. Um racismo ao, ao avesso? Eu vou depois colocar anexado bonitinho para vocês. Bom, o que, que ele fala nesse texto? De que a identidade individual, que está simbolizada nesse slide aí como I-I, essa identidade individual que você tem e que também eu possuo, ela é formada pela união de duas outras identidades. De uma certa identidade pessoal, que está resumida pela sigla IP, ou seja, uma identidade que te caracteriza enquanto pessoa, e também uma identidade familiar, que está caracterizada pelo pela símbolo IF. Então veja, a nossa II ela é formada pela IP e pela IF. Isso tudo faz de você você. Você tem um nome, você tem uma família, essa família te atribui e te 
complementa com alguns é, serviços, permite que você acesse alguns serviços, alguns atributos, algumas características, algumas posições já pré-determinadas no ambiente da sociedade, certo? Isso faz de você você. Essa é sua identidade individual, como a gente viu lá na primeira aula, na, em algumas aulas lá do primeiro ano. Só que juntamente com essa I, I, identidade individual, nós temos uma, um outro conjunto identitário que também é super importante para o nosso desenvolvimento enquanto indivíduos ou enquanto pessoas, como você preferir, que é a chamada identidade coletiva. A identidade coletiva é a identidade de um grupo e que a gente se considera participante dele ou alguém nos colocou nesse grupo. Quando eu me considero participante de um grupo, eu tenho uma identidade coletiva autodeterminada. Ou seja, eu me autodeterminei participante dessa identidade coletiva. Quando uma outra pessoa atribui essa identidade coletiva a mim, aí nós temos uma identidade coletiva heterodeterminada, no sentido de que alguém diferente de mim atribuiu essa identidade a mim. Essa identidade coletiva, portanto, é como se ela agregasse a nossa identidade individual. É como se, então, cada um de nós tivéssemos essas dois pares de identidade que eles se unem em uma só, o que faz de você você, e é isso que você leva ao longo de toda a sua trajetória. Acontece de que essa identidade coletiva ela parte de alguns marcadores sociais que vão constituir essa identidade. Por exemplo, eu não sou só a minha classe social, eu não sou somente o meu nome, eu não sou somente o time que eu torço, eu não sou somente o gênero com o qual me identifico, eu não sou só a minha cor, eu não sou a cidade onde eu moro, eu não sou somente o meu trabalho. Cada uma dessas expressões que eu utilizei aqui agora são marcadores sociais de uma certa identidade coletiva, que eu posso me autodeterminar em alguns atos, ou ela é heterodeterminada para mim. Então, quando eu digo que torço por um determinado time, eu estou dizendo que eu faço parte daquele grupo de uma certa identidade coletiva. Agora, veja só como as coisas podem ser du é, duplicadas. Da mesma forma que eu digo que eu me identifico com um determinado gênero, as pessoas, quando me olham, também vão me colocar numa certa expectativa de gênero. Aí que é o grande embate que algumas pessoas, por exemplo, homens trans e mulheres trans, sofrem. No sentido de que as pessoas olham e atribuem uma identidade coletiva àquele indivíduo, mas ele autodetermina uma outra identidade coletiva. O grande conflito está aí dentro das identidades coletivas, mas também, claro, dentro das identidades individuais. Esses exemplos que eu cito para vocês, vocês é para facilitar a ideia de que a ideia de uma, de uma identidade, ela advém de um amontoado, de um monte, de um aglomerado de marcadores sociais. Não dá para a gente pensar a identidade pegando somente uma característica. A gente deve levar em consideração o conjunto de todas elas e como elas se articulam, como se elas se organizam, como elas se relacionam entre si e com as outras identidades também aí apresentadas. Bom, tudo isso que eu acabei de dizer para vocês é uma junção da ideia de identidade e também, no pano de fundo, um conceito essencial criado por um conjunto de feministas negras chamado o conceito de interseccionalidade.
Esse conceito, ele aparece a primeira vez, conforme vocês podem ver nesse slide aí, com a autora chamada Kimberly Crenshaw, em 2002. E no Brasil, a gente também tem várias autoras que discutem essa ideia da interseccionalidade. Algumas delas são a Lélia Gonzalez, que a gente vai falar daqui a pouquinho, a Luísa Bairros, a Sueli Carneiro, que é uma grande intelectual, uma das bem conhecidas e ativistas desse movimento, a Jurema Werneck e a Ângela Figueiredo, e tem outros que eu vou citar no final desse nosso bate-papo aqui. Mas o que é a ideia da interseccionalidade? Esse, essa, essa concepção de você pensar o amontoado de características que uma pessoa pode ter ao mesmo tempo foi uma tentativa das mulheres negras que participavam do movimento feminista de enegrecer esse movimento. Mas o que seria esse enegrecimento do movimento feminista para ganhar novas discussões que envolvam também a população negra? A ideia de que essas autoras criticavam é de que aquela concepção de feminino ou de mulher que, que balizava a discussão do movimento feminista sempre era um ideal de uma mulher branca, europeia ou norte-americana. Nunca levou em consideração ou nunca direcionamos o nosso olhar, segundo essas autoras apresentam, para uma junção de outras características. Então, beleza, estamos tratando da mulher na sociedade patriarcal, certo? Mas e agora a mulher negra? Quando vinha essa discussão de uma mulher negra, a gente está agregando um outro marcador social no debate, entende? Então, se antes o debate era sobre a identidade coletiva da mulher, agora a gente está colocando um outro marcador nessa discussão, que é o marcador de cor ou, ou barra raça. Então, a gente está falando também agora de mulheres negras. Então, a tentativa que essas mulheres que eu acabei de citar fizeram foi trazer para o debate acadêmico uma perspectiva que até então não estava sendo levada em consideração. E para fazer isso, que era juntar a questão do gênero e da raça, elas criaram uma nova discussão, uma nova área do conhecimento, né, vamos dizer assim, um novo conceito, que é o conceito de interseccionalidade. E aí eu acho legal ler essa citação com vocês aqui para que a gente consiga entender um pouquinho de como se dá esse processo. E aí eu vou ler com vocês, veja só. Racismo e sexismo se articulam e são vivenciados de forma desigual entre as mulheres, não só porque são mulheres, mas em virtude da sua raça e de outros marcadores sociais. A interseccionalidade é uma ferramenta teórica e metodológica, olha que massa, que estilhaça o espelho da mulher universal, transformando em prismas de mulheres no universo, que como um ABB de Oxum, permite que todas as mulheres, qualquer mulher, sejam vistas diante do reflexo. Pela lente da interseccionalidade, termo cunhado por feministas negras, ninguém fica de fora. Olha só que riqueza e que força essa citação da Emanuele Góes também num artigo que depois eu posso anexar para vocês. E eu deixei em negrito ali aquela parte onde ela diz pela lente da interseccionalidade ninguém fica de fora. Então veja, esse conceito de interseccionalidade que junta e tenta atribuir junto à discussão de gênero à discussão de raça, ela é para além. Ela, sim, serviu para a gente enxergar outras perspectivas de mulheres dentro do movimento feminista, mas também serviu para a gente pensar toda a realidade social. Porque se nós não levarmos em consideração as, os diversos marcadores que compõem uma pessoa, a gente vai estar tá fazendo uma análise social é parcial, muito, vamos dizer assim, quase, acho que essa expressão é forte, mutilada, 
É como se a gente estivesse tirando um pedaço da vida das pessoas apenas para que se encaixe numa certa perspectiva teórica. É como se, olha, não, eu discuto só classe, então eu não vou levar em consideração o gênero ou a raça. Ou, ah, não, eu só vou discutir a raça, não vou discutir outros elementos. Ou não, eu só vou discutir o gênero. Quando a gente faz isso, a gente pega um indivíduo, você ou eu, e meio que parcela ele, dizendo, olha, a gente só analisa um pedacinho, a gente só analisa outro pedacinho. E essas autoras, principalmente feministas negras, vêm dizer, galera, calma aí. Vamos revisitar e reformular o nosso pensamento através do conceito de interseccionalidade para que a gente consiga compreender todas as dimensões que compõem uma identidade. Para daí a gente perceber como que essa pessoa, marcada por esses diversos marcadores, se comporta na vida em sociedade. Então a contribuição que essas autoras trazem, não só para o movimento feminista, que também vai ter agora uma perspectiva de movimento feminista de mulheres negras, mas também agora a gente abre possibilidades de pensar todos os indivíduos analisados por diversos movimentos sociais ou por diversos intelectuais da sociologia de uma nova forma, de uma maneira mais completa. Por isso que alguns autores reivindicam que a interseccionalidade é tão clássica quanto os conceitos de fato social, luta de classe e ação social dos do, do Marx Weber, ação social, luta de classe do Marx e fato social do Durkheim. A interseccionalidade dessas feministas negras também deveria ser considerado um clássico da sociologia, porque pensar sociologia sem levar em consideração a interseccionalidade é fazer uma ciência parcial, mutilada e fatiada. Então o primeiro ponto que eu queria levantar com vocês é esse. Devemos pensar em vários marcadores que compõem e acompanham a vida dos indivíduos na sociedade. E as feministas negras criam esse conceito de interseccionalidade, de junção, de uma nova perspectiva metodológica que enxerga os diversos pedacinhos que compõem os indivíduos, para que daí a gente consiga entender ele na sua plenitude. Certo? Dito isso, a gente acaba a primeira parte do nosso encontro. Agora então, vamos agora na segunda parte, que é começar a entender aqueles conceitos que eu expliquei para vocês lá, o conceito, claro, de carnaval, dentro da ideia de neurose cultural brasileira. Vamos ao próximo slide. Bom, é com essa perspectiva da interseccionalidade que a gente vai falar agora da Lélia Gonzalez, que é uma antropóloga e filósofa brasileira. Em 1935 ela nasce, falece em 1994 e é uma, uma intelectual negra. O texto que a gente utiliza como referência é esse que está no slide aí, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, de 1984. E é muito legal esse texto. Eu convido vocês, vou anexar lá no Classroom, porque é um texto bem bacana, ela escreve de uma maneira bem didática, usa até umas gírias e tal, é bem legal de ler, assim, você consegue ver a autora nesse texto, é bem divertido. Bom, nesse texto, ela vai tentar utilizar, na verdade, ela vai tentar questionar o mito da democracia racial no Brasil, como ele é reforçado no carnaval, e ao reforçar o mito da democracia racial no carnaval, ela vai demonstrar como existe uma neurose cultural brasileira que impede com que a gente perceba a trajetória da população negra no Brasil. Não que não enxergue, mas enxergue de uma maneira diminuída, como se a gente é, diminuísse e enxergasse que de de eles deveriam ocupar um espaço menor na sociedade. Vamos lá, então. Vamos começar, então, com essa ideia do carnaval. Tem um autor na sociologia, que é, na, na verdade, nas ciências sociais, né, que é o Roberto da Mata. Ele é um antropólogo brasileiro 
ele estuda diversos fenômenos, inclusive ele estuda futebol, estuda trânsito, um monte de coisa. E ele tem um livro chamado Carnaval, Malantros e Heróis, onde ele analisa o que é o carnaval. A gente, inclusive, esse vídeo está sendo lançado próximo do carnaval, você pode estar tá assistindo ele durante o feriado, que em alguns aspectos não foi feriado, né, para evitar a pandemia. Mas você tá, deve estar tá assistindo isso nesse contexto. Mas veja, o que, que é o carnaval? O que, que a festa do carnaval representa para o Brasil? Sociologicamente falando, né, analisando o aspecto comportamental, antropológico da realidade brasileira, o carnaval é um momento de subversão. O carnaval é um momento onde as regras que, que estão postas no cotidiano brasileiro, durante esse feriado de carnaval, elas são invertidas ou elas são suspensas. Então elas permitem coisas acontecer que não aconteceria no ambiente normal do cotidiano, da vida diária dos nossos brasileiros. Essa ideia, portanto, de subversão, de inversão das regras ou de suspensão das regras vai fazer com que a hierarquia social, lembra que a gente falou isso lá no nosso bate-papo sobre o Gessé Souza, Souza? A nossa hierarquia social, nesse momento, é como se ela fosse suspensa. Então, a galera que está embaixo se mistura com a galera que está em cima. É como se agora, no momento de carnaval, quando a gente invade as ruas das cidades, todo mundo está na mesma. A gente pode brincar o carnaval com qualquer pessoa. Inclusive, a gente pode até brincar com elementos que, no cotidiano, são entendidos como complicadores, aqueles marcadores sociais. Veja que tem algumas marchinhas famosas no Brasil onde a marchinha é os homens, que se identificam com o gênero masculino, se vestem de mulheres para brincar o carnaval. Veja, homem se vestir de mulher no cotidiano é uma questão muito delicada com relação a como você se enxerga com relação ao gênero. Muitos homens, e aí homens que se vestem como mulheres, ou mulheres, é, mulheres trans, ou travestis, ou drag queens, essa população morre no Brasil. Ela é violentada no Brasil, diariamente. Mas no carnaval você tem um bloquinho onde todos os homens lá se vestem de mulheres. E aí não tem ninguém que apanha, não tem ninguém que é violentado, não tem ninguém que morre por conta disso. Veja que quando o Damata diz isso, ele está dizendo isso é um ato, isso é um fato que constata que durante o carnaval as leis são suspensas. E aí a gente pode observar que o espaço da rua é tomado, que lá é o espaço público por excelência, que no dia a dia às vezes ele fica ocupado pelos carros e quase que uma coisa meio que privatizada também da rua. Mas no carnaval é as pessoas que estão na rua, fora dos seus carros, fora dos seus, do ônibus, é a galera no chão, se encontrando, se esbarrando e assim por diante. E aí a casa, lógico, é o um momento de segurança. Tá, mas beleza. Por que, que isso tem a ver com o mito da democracia racial e com a neurose cultural? A Lélia Gonzalez, agora falando da Lélia, a Lélia Gonzalez vai identificar que nessa brincadeira de carnaval, ou seja, nesse momento onde as regras estão suspensas, não existe nenhuma contestação dessas regras. O que vai existir no final das contas é um reforço daquela realidade que está apresentada antes. Então, por mais que o carnaval seja um momento de subversão, ele não é um momento de revolução. Ele é um momento de subversão que reforça a estrutura social que antecede e que precede o carnaval. 
Na quarta-feira de cinzas, depois do almoço, volta tudo ao normal. Então, aquele indivíduo que era, vamos dizer assim, aquele indivíduo que brinca o carnaval vestido de mulher, na quarta-feira ele vai se vestir de homem e vai dizer que nada aconteceu. Porque se na quarta-feira de cinzas, depois do, do, do almoço, ele estiver vestido de mulher, aí a sociedade, como já está voltando ao normal, entre muitas aspas, ele pode ser violentado porque ele é um homem que se veste de mulher, um homem gay, assim por diante, como a gente já discutiu aqui. Veja, então, segundo a Lélia, o carnaval, ele não, refor ele não demonstra, como muitos querem apresentar, que existe uma democracia racial no Brasil ou de que não existe desigualdade. Pelo contrário, essa brincadeira com as desigualdades e com a, a, com a questão racial no Brasil, isso é reforçado dentro do carnaval. Ela vai utilizar, inclusive, a, a figura da mulher negra, como a mulher negra é representada no carnaval. E ela vai dizer, a mulher negra no carnaval é sempre representada pelo seu corpo e nunca pela pessoa em que ela é. Só que esse mesmo corpo que é destacado nas escolas de samba, que ganha as avenidas, que é exaltado como a beleza brasileira, no dia seguinte, esse corpo de uma mulher negra, como a gente viu nos, no, nos dados anteriores, lá das próximas aulas, é aquela mulher negra que ocupa os, melhor, os piores postos de trabalho, que ganha menos no mercado de trabalho, que sofre com violência doméstica, que tem as piores oportunidades de emprego. É isso que a Lélia está dizendo. Ela está falando, ela tá falando é, é, é uma besteira acreditar que o carnaval demonstra a nossa capacidade de convivência pacífica entre todos. É mentira. Pelo contrário, o carnaval reforça que existe essa hierarquia. Bom, e ao reforçar essa hierarquia, como a gente pode ver nesse próximo slide, ela vai mostrar também que nós somos neuróticos culturalmente. Porque essa brincadeira de carnaval, que ela está utilizando o carnaval como exemplo, mas podiam ser outros elementos também, ela vai dizer que ele é meio que ele quer afirmar essa brincadeira de carnaval de que a gente não é racista, não é preconceituoso, mas parte da ideia de que todo mundo é branco, de que todo mundo, que não existe negros e indígenas. Só vão existir na fantasia. Que depois que tirou a fantasia, todo mundo volta ao normal. Ela vai dizer que esse fenômeno de tentar esconder na festa do carnaval essas, essa, essa democracia, ou, ou, pelo, ou melhor dizendo, esconder na festa do carnaval essas desigualdades, esses conflitos raciais que existem na nossa, no nosso território, no, no nosso país, isso demonstra uma certa neurose cultural. O que é neurose? A neurose é uma defesa, é um fenômeno psicológico que é uma defesa que a gente faz através de um ocultamento. A gente tenta ocultar aquilo que nos incomoda para que a gente não sofra com o compromisso de ter que resolver isso. E é mais ou menos isso que o carnaval faz. Ao deixar um dia, dois ou três do ano para que a gente consiga... A deixar as regras em suspensão é o medo de tratar isso no cotidiano e eu acho que uma citação da Lélia Gonzalez vale a pena que eu coloquei aí no slide e eu vou ler com vocês olha só ora, sabemos que o neurótico constrói modos de ocultamento do sistema porque isso lhe traz certos benefícios essa construção o liberta da angústia de se defrontar com o um recalcamento no momento em que fala de alguma coisa negando-a ele se revela como desconhecimento de si mesmo. A Lélia vai dizer, o fato de nós escondermos aquilo que faz parte da nossa realidade em torno de uma brincadeira, faz com que a gente não se conheça. E esse próximo slide aí é o que, que a gente quer esconder. 
O que está que posto o que, que a gente quer esconder? O racismo. O racismo que mantém uma relação de dominante e dominado. Um racismo aberto, que é aquele encontrado é, em países anglo-saxões, alemãos ou de origem germânica, onde é mais por conta do sangue, mas no Brasil o que ocorre é um racismo disfarçado, velado, denegado, pela ideia de que aqui todo mundo se misturou, todo mundo está assimilado e, portanto, a gente vive uma democracia racial. E não é verdade. A Lélia vai dizer que a mulher negra é um, é, ela ocupa um papel na sociedade de hegemonia de branquitude que demonstra que essa ideia de racismo disfarçado, velado e denegado ela não acontece. A gente vai ter uma teoria da miscigenação que a mulher negra demonstra que isso não vai acontecer. Quando o carnaval acabar, ela volta para o papel que ela sempre ocupa na sociedade. E, como eu disse, um papel sempre de, de, de minuto. E aí, nesse próximo slide, é o último dessa parte, como é que a gente pode mudar isso? Aí que é o legal. A Lélia Gonzalez diz que nós temos que recuperar o nosso pretuguês. E é muito legal isso, porque ela cita alguns exemplos no texto dela. Por exemplo, ela diz, todo mundo critica quando alguém fala Flamengo. Mas por que, que a galera fala Flamengo em, né, em algumas pessoas do Rio de Janeiro? Porque na nas línguas de origem africana não existe o L, e sim o R. Então o Flamengo é ainda um resquício dessa, dessa fala negra no Brasil. E não é que está errado, é que é um resgate da origem, né? É, da origem africana. E daí que é muito legal, porque ela vai dizer que a gente tem que voltar a falar um pretuguês e não um português. A gente tem que falar um pretuguês. Eu acho isso muito massa. Tanto que ela diz, para a gente acabar com essa neurose cultural brasileira, a gente deve fazer um esforço para recuperar, olha só o detalhe, a améfrica ladina. Olha que massa isso, pensar em améfrica ladina. Ou seja, uma América com améfricanidade um afro-latino-americano, a gente resgatar essa ideia de que a gente tem, sim, origens muito fortes, importantes, significativas desse continente que tanto trouxe de cultura para nós e que, infelizmente, em virtude da hegemonia, da branquitude, tenta apagar e diminuir. E olha só essa última citação da Lélia Gonzalez que eu faço aqui. Para nós, americanas do Brasil e de outros países da região, assim como para as ameríndias, a conscientização da opressão ocorre, antes de qualquer coisa, pela racial. Exploração de classe e discriminação racial constituem os elementos básicos da luta comum de homens e mulheres pertencentes a uma etnia subordinada. Aqui demonstra a ideia da Lélia Gonzalez de interseccionalidade e diz é através desse processo da opressão racial que podemos ter consciência dessa nossa subordinação a uma hegemonia de branquitude e tentar resgatar esses ideais que foram esses valores ideais e essas estéticas e cultura e elementos políticos e sociais da améfrica ladina que a gente sempre tenta esquecer. Então, eu acho que Lélia Gonzalez é uma leitura essencial para a gente fazer aquele chamado giro decolonial, que é a proposta que eu estou incentivando para vocês nessas últimas aulas, e para a gente valorizar aquilo que o Brasil tem de tão rico, que é uma população é, de origem africana, de origem ameríndia, de misturas, mas que não tenta apagar esse processo, mas sim valorizar as particularidades que aqui estão e que compõem a nossa identidade coletiva. Agora sim, é, dito isso, agora a gente vai para a nossa última parte da aula. Eu vou tentar fazer isso de uma maneira mais rápida, porque está avançando bastante no tempo. Mas um outro caminho, além de, de resgatar essa améfrica ladina, 
é proposto também pelo Cabenguelê Monanga, de 1940, ele ainda está vivo, que é um antropólogo também brasileiro, negro, e que é, uma, é um dos caras que mais estudam, uma das maiores referências no Brasil sobre estudos raciais. Então, se você quiser, procura o nome dele. Meu, ele tem muito artigo e ele é, desculpa o perdão da palavra, mas ele é foda, muito bom. Bom, um artigo de referência que eu vou utilizar é o artigo Negritude Afro-Brasileira, Perspectivas e Dificuldades, de 1990. Nesse texto, ele vai tentar defender a ideia de que falar de uma identidade negra não é, por exemplo, fazer o chamado do racismo inverso, como uma galera fala besteira por aí de que quando você tenta fortalecer a cultura negra, você está fazendo o racismo inverso. Ele vai dizer, não, para com isso, não é isso. A negritude, ou seja, a busca de uma identidade negra, no final das contas, é um processo de resistência racial negra a uma agressão racial branca que foi cometida ao longo da história. E se pensarmos na ideia do Brasil, ela vem sendo cometida desde 1500, do processo de colonização do nosso território. Então é um processo de agressão racial que foi feito pelos brancos sobre a população negra e de que a negritude, portanto, é uma afirmação desse processo como resistência. E aí, nesse próximo slide que a gente pode observar, por que, que a gente está utilizando aqui, por que, que o Cabenguele está usando a questão de raça? É que raça não tem nenhum sentido biológico, tá? Mas o sentido de utilizar a expressão raça é de que ela tem um cunho político, econômico e social. Foi através da expressão de raça que atrocidades foram cometidas ao longo da história. Mas é também através da expressão raça, pelo cunho político, econômico e social, que a gente pode fazer o jogo virar. E aí ele vai pensar, bom, beleza, então se a gente está querendo afirmar a negritude negra, a negritude, né, a negritude brasileira, por que a gente tem que fazer isso? Ué, porque existe uma ideia de inferioridade racial no Brasil e de que não é só brasileira, mas ela acompanha a história da humanidade. Quando ela começa? No iluminismo. O iluminismo, ele substitui a sociedade pautada em preceitos religiosos. E a gente já comentou sobre isso. Numa sociedade pautada em preceitos religiosos, você tinha que enxergar e tentar colocar a alma naquele que não tinha. Então, os indígenas eram, eram vistos como sem alma. Então, se eles são sem alma, então a gente pode explorá-los. Essa ideia, com a chegada do iluminismo, cai por terra. Então, agora eu tenho que encontrar um argumento científico para poder explorar novos povos. Então aí surge essa ideia de uma pseudociência é, de eugenia, né, de branqueamento, dizendo que a população negra era inferior. Então a partir dessa, dessa, desse artifício pseudocientífico, você justificava a exploração de povos africanos e tudo mais. Só que daí, para a gente finalizar, eu quero fazer, eu vou, vou ler uma citação aqui bem grande do Cabenguele Munanga, mas meu, vocês vão entender certinho o que ele quer dizer. Vamos lá, eu vou colocar ela na tela toda aqui. Ó. Com o passar do tempo, o discurso científico se popularizou através de uma estereotipação negativa do negro e acabou se transformando numa pressão psicológica. Daí, a familiarização do negro com o um retrato negativo contra ele forjado. A interiorização desse retrato levando finalmente a uma alienação total. Uma vez atingida essa fase, ao negro se apresentava a alternativa, eliminar a diferença assemelhar-se ao branco, trocando a pele física, cultural e intelectualmente. Essa troca de pele devia, devia resultar na integração do negro no mundo dominado pelo branco. Infelizmente, o negro já alienado e culturalmente desestruturado não foi integrado no mundo dos brancos, apesar de seus esforços de assimilar esse último. 
esta recua de integração que se traduz na manutenção da desigualdade por parte do dominador branco provoca a revolta do negro e, finalmente, a ruptura com o sistema escravocrata e colonial. O negro se dá conta de que a sua salvação não está na busca de assimilação do branco, mas sim na retomada de si, isto é, na sua afirmação cultural, moral, física e intelectual, na crença de que ele é sujeito de uma história e de uma civilização que lhe foram negadas e que precisava recuperar. A essa retomada, a essa afirmação dos valores da civilização do mundo negro, deu-se o nome de negritude. É demais essa citação. Eu fico arrepiado toda vez que eu leio essa citação, porque aí demonstra o caminho e a alternativa que a população negra, buscando a negritude, pode alcançar aquilo que foi negado durante anos para ela. E, nesse sentido, mudar aqueles números que a gente vem discutindo ao longo desses dias. Bom, quando a gente conhece todo esse processo, o próximo slide vem falar sobre isso, a gente consegue fazer esse giro decolonial. E para que eu consiga demonstrar para vocês, não falar de todos, mas pelo menos apresentá-los, tem vários autores e intelectuais negros que vêm discutir isso. Tem uma coleção chamada Feminismos Plurais, que eu vou colocar todos os livros lá para vocês. E aí, além dessa coleção, você tem outros nomes, né? Silvio Almeida, Carla Cotirene, Júlia Borges, Adilson Moreira, Rodney William, Sidney Nogueira, Bell Hooks, Angela Davis. São nomes de intelectuais e negros e negras, que vêm discutir a necessidade de nós repensarmos essa hegemonia da branquitude para que agora a gente consiga dar espaço a esse processo de negritude, a observar essas interseccionalidades e a sairmos dessa neurose cultural brasileira que nega uma realidade que ela é existente e a gente precisa combater. Ao invés de ficar renegando ela, denegando, tentando empurrar para um lugar de esquecimento, seria muito melhor se nós tratássemos isso da maneira como deve ser tratado, resgatando, fazendo uma, uma retomada, ensinando e assim por diante. Por isso que eu acho que o fortalecimento e o ensino de cultura afro-brasileira e ameríndia é essencial para que a gente consiga resgatar esse lado, como eu disse para vocês, positivo, rico, bonito, dessa cultura que faz parte do Brasil e de que, infelizmente, ela é a todo momento renegada, diminuída e tentando ser esquecida, porque ao longo de toda essa trajetória, a cultura negra ainda está presente, a ameríndia também, é resistência, e essa resistência ainda continua. Bom, vou tirar os slides aqui para a gente voltar a conversar. Galera, então é isso, eu sei que a aula de hoje foi um pouco mais longa, é, porque o, o tema exige isso, o tema exige seriedade, calma, paciência, tranquilidade na, na transmissão dessas ideias, como eu disse para vocês, é um, é, um, é um tema que às vezes pode mexer com a subjetividade de alguns e de algumas. Estejam à vontade para me procurar, mandar mensagem, trocamos ideias sobre tudo isso. Mas assim, é, se você quiser se aprofundar mais, leia esses autores que eu sugeri. Vocês vão se encantar, assim como eu me encanto. É, eu preciso ouvir mais sobre isso, eu preciso aprender sobre isso. Então eu tenho que ler quem escreve sobre isso e quem entende essa realidade para que eu possa também fincar a minha bandeira e também ajudar nessa luta e nesse processo de transformação da sociedade brasileira para a tentativa de diminuir as desigualdades, porque esse é o foco da que a gente está discutindo. Né? Então, gente, é isso. Fico por aqui. Vai ter atividade no Google Classroom. Vocês podem assistir isso aqui parcelado. E a gente se vê no nosso encontro presencial, que vai ser que vai estar tá marcado na agenda. Depois a gente vê por ali. Certo? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Beijos e abraços. A gente se vê na próxima aula. Tchau.